0: Fornybarns elektriske sommerdrinker Jeg heter Asla Køverås Og jeg, jeg heter Bendik Solumbis Homla suser mens
1: Fornybarn druser på gjennom hele ferien Druser den elektriske ballen rett i krysset Og denne uken, jeg bare tar opp tempo litt her Ja, det er greit ja, Så er det vel litt sånn vindkraftsspesial Vil ja. jeg nesten si det kan vi trygt si, for
0: i strømsnader så skal det handle om hvordan du kan ta med ditt eget lille kraftverk på ferie.
1: Ja, mobil vindkraft. Ja. ja. Vi har jo uh, ulike former for mobil kraftproduksjon, uh, men det er vel veldig ofte sånn solcellepanel som sitter på toppen av ett kjøretøy eller noe sånt nå. Eller en seilbåt. Ikke sant? Men här er det snakk om ett vindkraftverk du kan ta med dig. og et stykk for campingbruk och et for litt sånn større behov. Ja, mm -hmm. det høres
0: ut som... Uh... No du må være litt forsiktig med når du kjører inn i parkeringshus.
1: Ja, det er litt å gå med en stige på skulderen og ikke snu deg for raskt når du går rundt i folksomme områder. Men før vi kommer dit, Benedik, hva er nytt fra Europa? Du, det er vindkraftnytt derfra også. Vi skal til Tyskland som jo etter Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år um, har skjønt at det er ikke så gysla gøy å være avhengig av russisk gass, spesielt ikke når Gazprom sier at du, vi reduserer gasstilførselen gjennom Nord Stream-rørledningen. Gassbom, eller gassbrems, som det heter nå. Ja, gasbrems har sagt det, og nå må jo Tyskland gjøre seg uavhengig av russisk gass ASAP, og da kommer jo vindkraften in for fullt igjen. Det har jo vært bygd voldsomt med vindkraft i Tyskland de siste ti årene, men så har det kommit til en liten sånn brems der, fordi det er jo lokal motstand der også blitt etter Men når man ska kvitte seg med såpass stor andel av strømproduksjonen sin som gassen faktisk utgjør, så må det faktisk bygges mer vindkraft også på land. Og derfor så har den tyske regjeringen foreslått en ny lov der alle de tyske delstatene, det er jo 16 såkalte bondeslender, må dedikere cirka da 2% hver seg til, av landarealet til vindkraftproduksjon. Hmm. Altså, her har det da snakket om at det er et spenn da, fordi det er ingen av statene som er like og, og så videre, og noen av disse bystatene som for eksempel Berlin eh, har litt lavere krav eh, så det ligger i spennet mellom 1,8 og 2,2 men at gjennomsnittlig så skal hver delstat sette av 2 prosent landareal for ny vindkraft, og hvis ikke de får til det, så vil det bli bygd der hvor det har vært bygd vindkraft tidligere, men da uten de avstandsbegrensningene som tidligere har gjeldt da hvor mye landareal snakker om her da? Du, jeg har tatt et raskt servietteregnestykke her og funnet ut at uh, hvis jeg tar Tysklands samlede landareal uh, og tar 2% av det, så blir det cirka 7000 kvadratkilometer. Uh, Oslo er 450 kvadratkilometer, så hvis du deler det på Oslo, så blir det cirka 15 ganger Oslos uh, areal. Ja. <laughs> det, er, det er voldsomt med areal men nå bor det jo ikke så mange mennesker i de to prosentene da. Så vi kunne sikkert satt den firkanten et eller sted ut i Ødemarken og sett at ja, ja, det er ikke så stor andel likevel, men det er, det er svære områder altså. Mm. Så vi kan jo se for oss hvordan vindkraftdebatten hadde blitt i Norge hvis dette var en lov som Stortinget hadde foreslått. <laughs> Ja. Neida, men um, det sier litt om realpolitiken i, i energiforsyning, og at hvis man ikke har nok, og hvis man faktisk er avhengig av Russland og ønsker å kvitte seg med den avhengigheten, ja, da kommer det til en kostnad, og den, det er areal, uh, og arealbruk ja. til fornybar produksjon.
0: Mm. Mm. Det sier litt om hvordan det oppleves i Tyskland, også, hvor dramatisk energisituasjonen oppleves
1: sammenlignet med land som Norge. Ja, det er helt fullstendig krise. Uh, altså det er uh, jeg tror man uh, sakte, men sikkert litt for sent har skjønt at uh, det var ikke så forbannet lurt å gjøre sig så avhengig av uh, Russland, men uh, um, overleidt. Da tar de noen voldsomme grep, fordi den situasjonen her har de ikke lyst til å stå i lenge, så vi ønsker dem heller lykke på reisen, og så får vi se den denne loven her eventuelt blir vedtatt, um, om det faktisk får bygd det de ser for seg, for det de nå skal gjøre, det är ju at um, innen 2035 så skal all strømmen som lages i Tyskland komme fra fornybare kilder, og da er det jo i stor grad vindkraft og sol som skal stå for det meste. Ja. Mm. Vi ønsker dem heller lykke på ferden.
0: Det får vi gjøre, og så skal vi ta turen ut på campingplassen, det ska vi gjøre. Da skal vi ta med oss kraftverket ut på tur.
1: Ja, nå skal vi fortsatt snakke om vindkraft, men vi skal i litt mindre skala. Og i første omgang ska vi snakke om ett lite vindkraftverk som du kan ta med dig når du skal ut på campingtur, eller sykkeltur, eller fjelltur, eller hvor enn du drar på tur, der hvor det kanskje er litt vind. Mm. Få høre. Ja. La meg få introdusere Shine Wind Turbine. Som rett og slett er såpass liten at når den er pakket sammen så kan du putte den i den sidelommen på sekken hvor du ellers kan ha den litersflaska di med vann som du har med deg ut på tur. Eller termos. Ja, er det termos, ikke sant? Ja. Den ligner jo litt på en termos. Litt, det gjør den. Vi ser på den på et bilde her. Det er rett og slett en utbrettbar vindturbin som du slår opp når du har... Slått opp teltet ditt, så slår du opp den portable vindturbinen din, setter den fast med någon barduner og begynner å produsere din egen strøm. Og her følger med et batteri? Ja, som gjør at du kan lade ja, opp til fire mobiltelefoner. Så hvis du har tenkt at du slår opp camp, og så skal det være der en liten stund, så kan du den bare stå og surre og gå hele natta, altså den opererer da... Så länge det er mellom 2 och 8 meter per sekund vind, så kan denne lille vindturbinen produsere litt strøm til din eh, mobiltelefon og din families mobiltelefoner. Og andre ting. Og andre ting man bruker på campingtur. Belysning i teltet. Ja. Den elektriske grillen, kanske Den tror jeg nok bruker litt mye watt, så jag tror kanskje ikke det. Men den er i hvert fall praktisk, og den eh, veier ikke så himla mye heller. Kun 1,3 kilo. Ja, det er jo ikke mye å dra på. Absolutt ikke, men det er klart, hvis du skal på en sånn lang to-ukers labbetur oppe i fjellheimen, så må du jo selvfølgelig ta oss og tenke ordentlig hardt gjennom hvilke kilo du velger å drasse med deg. Om du velger å ta med din portable vindturbine, eller et telt som er stort nok til alle som ska være med på tur, eller den breieste liggematta. Eller ett et lite utrullbart solcellepanel. Ja, som også finns. Mm. Det må vi snakke om en annen gang. Ja. O vad kostar den lilla grejen? Du så vitt jag kan se här så kostar den cirka 4000 kr så du kan då se si att det blir lite dyr ström men visst alternativ är att ikke ha power på din mobiltelefon och du ska være ut och labbe i ukevis upp i Jotunheimen eller var än det är du går och färdigt så kan det ju vara en lösning då för det ja. Denne her vil jo for eksempel produsere selv om det er så det portable solcellepanelet kanskje ikke hadde produsert, men litt vind får det vel alltid opp i fjellet. Mm. Mm
0: -hmm. Og så finns det jo noen litt større turbiner også som
1: man kan dra med seg. Ja, absolutt. Nå skal vi litt sånn opp i og vi skal presentere Uprise Mobile Power Station, som er en 10 kilowatts flyttbar vindturbin. Ja, 10 kilowatt, det
0: holder til å drive... Ti panelovn er som vanlig størrelse.
1: Ja. Og, så det er ganske mye effekt. Og spesielt på denne årstiden, så er det ikke så mye behov for dem, kanske, Men du kan drive mye annet rart. Desto flere lysbærer. Ikke sant? Nei, dette her er altså en vindturbine som kan foldes sammen og får plass i en konteiner. Altså, det er rett og slett en konteiner som når du ringer den ut, så får du ut sånne fire bein som uh, gör att den ikke detter over enda, litt sånn som uh, sånne kranbiler og den slags uh, har, Och så uh, kan en person klare å sette opp hele sulamitten i løpet på en time, og da kan du produsere like mye strøm som uh, 15 vanlige hjem bruker da, litt kanskje energierige hjem som kun ska ha lys og litt sånn strøm laptop og sånn. Ja. Ikke til oppvarming. Sommerboliger. Sommerhus. Ja. ja.
0: Men det är jo litt størrelse på den her konteineren da,
1: Jaja, ja. altså den er som en, en standard sånn shipping-container. Um, og det betyr jo at du kan jo kanskje ikke få plass til den på gårdsplassen. Hvis ikke du har en svær gårdsplass, da har du plass til den. Jeg tenker hvis du skal ha med deg denne her på, på ferietur, uh, trekke den bak bobilen. Jo, det stemmer. Du kan faktisk uh, feste den konteineren på et standard hengerfeste og trekke den med en helt vanlig bil. Konteineren har hjul, så det er rett og slett et... Uh, vinkrattverk som kan være med deg på festival eller yttetur eller hva som helst. Så spørs det da, de andre på strandene
0: sier hvis du kommer drastende med den här til Mjelle utenfor Bodø for eksempel, og <går> rigger opp et digert tårn ja. som
1: surrer rundt. Og det hører jo med til historien at de som har utviklet dette her, et amerikansk selskap, de har jo ikke utviklet det primært for norske ferieturister, men for for det er jo ganske mye strømmenhet i Norge, og stort sett ut på hvert ytterste nes, minus et par øyer og sånn. Så dette er något mer ment for å rulle ut der det ikke er så godt utbygd nett, for det egner seg godt av å sette opp liksom ett par sånne, du kan rett og være ditt eget off-grid produksjonssystem, og så bør du da ideelt sett time deg med noen batterier lokalt, slik sånn at du kan lagre strømmen til du trenger den når det ikke blåser. Kanske hvis man ska ha musikfestival in på fjellet et eller for eksempel, så dette her i kombination med noen solcellepaneler, så du både produserer når det er sol og det er vind og litt batterier, da har du rett og slett en off-grid løsning. Ja. Ok, men jeg tror for min egen del at jeg kommer kanskje til gå for den minste varianten vi snakket om først, i første omgang, og det er jo for så vidt også et prisspørsmål. Jeg vet ikke helt vad denne här koster, men den andre var på en måte innenfor husholdningsbudsjettet, og så har jeg ikke noe sted å oppbevare den konteineren når jeg ikke bruker vindturbinen min, så ja. Nei, så du holder ikke med sånn beboerparkering i bygatene? Uh, jeg vet ikke helt, for jeg tror kanskje ikke den konteineren kommer med sånn nummerskilt. Så hvis du bare setter den igjen, så hvor skal det sende regninger? Kanskje du kan sette igjen konteineren din hvor som helst?
0: Nei, men det var dagens uh, feriestrømproduksjonstips.
1: Ja. Så da gjenstår det bare å parkere drinken i kjøleskapet og minne om at dere kan melde inn i Facebook-gruppa vår som heter Fornybarn og vi heter også Fornybarn i de andre sosiale mediene der vi og du kanske ferdes. Og så kan du sende oss mail på fornybarn.gmail.com hvis du har noen tips til ting vi bør snakke om etter sommerferien.
0: Da ønsker vi alle en elektrisk og selvforsynt uke.
1: Tusen hjertelig takk for
0: oss.